¿Amén? Amén. Bueno, pues hoy vamos a empezar una serie que se llama La Mujer Competitiva. Mujer Competitiva, ¿sí? Es una serie, van a ser varias, varias este, enseñanzas acerca de esto, pero yo quiero que te imagines ahorita y que pienses que para el mundo el ser competitiva es diferente de lo que Dios quisiera de nosotras para ser competitivas. Acuérdate que el mundo a veces es contrario a lo que la palabra de Dios dice, porque el ser competitiva para Dios, es, para el mundo es como decir, una mujer competitiva es la que siempre gana, es la que no se equivoca, es una mujer que siempre se quiere superar, que eso está bien, pero que no llega el momento donde no tolera que alguien le gane. Por ejemplo, en el mundo una mujer competitiva es así, no soporta que alguien le gane, ella siempre tiene que ir adelante, ella siempre tiene que ser punta de lanza, o sea, no soporta el perder. Eso es una mujer del mundo, ¿verdad? Una mujer competitiva. Pero tú y yo no somos del mundo, ¿amén? ¿amén? Tú y yo somos hijas de Dios, en donde nosotros queremos hacer las cosas como Dios quiere. Nosotros queremos hacer las cosas y ser mujeres competitivas, pero a la manera de Dios, a la manera de Dios. Entonces, competitiva quiere decir que tienes una capacidad y un potencial para hacer algo. Eso es que seas competitiva, que tú tienes la capacidad y el potencial para hacer algo y también que se puede desarrollar, porque a veces tenemos como una idea en donde no, no, eso no lo sé hacer, ok, no lo sabes hacer, pero lo puedes desarrollar, lo puedes aprender y lo puedes desarrollar. Entonces, ser competitiva es que tú tengas esa capacidad y ese potencial para hacer algo. Y sabes que en la actualidad hoy necesitamos ser competitivas. ¿Sí o no? Sí. Necesitamos ser competitivas. ¿Por qué? Porque ahora, más adelante vamos a ver cómo se visualizaba la mujer antes y cómo se visualiza el día de hoy. Pero es necesario que ahora la mujer sea competitiva en diferentes áreas. Y ¿sabes qué? El Señor nos enseña. El Señor nos muestra cómo ser competitivas. Entonces... La competitividad es algo que Dios ha puesto en nosotros y ¿sabes qué? En nuestra genética. Nosotros como mujeres, como seres humanos, tenemos esa capacidad, estamos programados para, genéticamente para poder competir. Estamos preparados para poder competir. Genéticamente lo tenemos ya en nuestro ADN. La mujer y el hombre están preparados genéticamente para competir. Y tú sabes, siempre hay un instinto de supervivencia, ¿verdad?, que tiene que ver con esto del ser competitivo. Siempre hay algo en nosotros que Dios ha puesto para poder ser competitivo, ¿sí? Entonces, y también para ser competitivo necesitamos reconocer la condición que nosotros tenemos de que somos inigualables, somos irrepetibles, eres única, no hay alguien que sea como tú. A veces vemos gemelas que son igualitas, pero no se parecen en nada en la forma de ser. Entonces, no hay nadie que sea como tú, eres única, eres única e irrepetible. ¿Sabes qué? Para poder desarrollar estas habilidades de ser competitivas, necesitamos reconocer cómo somos y no tratar de imitar a nadie. Si tú tratas de imitar a alguien, ¿sabes qué? No lo vas a lograr porque tú eres única. No tienes que tratar de imitar a nadie. Tú eres así y creada, ¿sabes qué? A la imagen y semejanza de Dios. Fuimos hechas todas a la imagen y semejanza de Dios. Cuando tú piensas esto, que fuimos hechas 
a la imagen y semejanza de Dios quiere decir que tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo, porque lo dice la palabra, ¿verdad? Que tenemos la mente de Cristo. Y una mente de Cristo es una mente poderosa, es una mente capaz de entender las cosas de Dios, espiritualmente hablando, es una mente que podemos disciplinar, tal vez no está tan disciplinada, pero la podemos disciplinar, es una mente capaz de entender las cosas que vas a aprender en diferentes áreas, lo espiritual, lo, lo, lo de la tierra, lo terrenal, y vas a desarrollar esa capacidad. Tenemos una mente capaz de desarrollar proyectos, de desarrollar habilidades, capacidades, una mente que puede ser competitiva. Y como lo dije, genéticamente estamos preparadas para eso. Genéticamente estamos preparadas para eso. Así es de que es una mente que no se conforma, es una mente que desea superarse. Siempre que hablamos de la palabra ser competitivos, un elemento base es que es deseo de superación, deseo de mejorar. Y sabes que es algo que tenemos que hacer todas y que tenemos que tener como en nuestra mente. Voy a mejorar en esto, voy a superarme en esto, voy a aprender esto. No tenemos que decir, no, eso no me gusta y no, yo así soy, esa es la carrera que estudié o no estudié, así me quedo. O personas que dicen, así nací, así muero. Así nací y así me muero. ¿Y sabes qué? Eso no habla de un deseo de superación. Siempre tenemos que tener como ese deseo de superación personal. Y, y bueno, sobre todo que ahora el mundo o la sociedad está necesitando de mujeres que sean competitivas. ¿Sí? Bueno, ahora, voy a decir, para poder entender qué es lo que pasa en la historia, qué pasa con las mujeres, cómo, cómo se percibían en tiempos pasados y cómo las percibimos ahora, eso nos va a ayudar a desarrollarnos y a ser más competitivas. Entonces, las mujeres gentiles en el tiempo anterior, las mujeres gentiles son las que no eran de nacimiento judías. O sea, que levante la mano aquí quien es gentil. Bueno, porque no somos judíos de nacimiento, pero la Escritura dice que ahora somos esa nación santa, ¿verdad? Entonces, levante la mano quien es gentil. Todos. No, ahí va otra vez. Ya no somos gentiles porque ahora somos del pueblo de Dios. No somos de nacionalidad judía, no. Pero ahora ya no somos gentiles porque somos real sacerdocio, nación santa. Ahora somos el pueblo de Dios. Levante la mano quien es gentil. Eso. No hay nadie, ¿verdad? No, porque ahora somos del pueblo de Dios. Pero ¿sabes qué pasaba con las mujeres gentiles, las que no eran del pueblo de Dios? Bueno, las mujeres gentiles eran más valoradas que las del pueblo de Dios. ¿Qué tal? Las mujeres que no eran de Israel, nacidas como judías, eran más valoradas que las del pueblo de Dios. Eran tan valoradas que ellas tenían derechos. Inclusive había ciudades que se podían nombrar como, como mujeres, como nombres de mujeres. Y un ejemplo es Tesalónica. Tesalónica era el nombre de la hermana de Alejandro Magno. Y entonces una ciudad se fundó con su nombre. ¿Sí escuchan un ruidito por ahí? Algo le movieron que se está escuchando ahí. Ajá. No sé qué pasa ahí. Un poquito de bajar el volumen. Es el micrófono porque no es el aire. Bueno, entonces, tenían derechos, ellas podían ser valoradas, ellas podían ser vendedoras, ellas podían este, trabajar lo que las mujeres judías no. Entonces, por ejemplo, un ejemplo es Lidia. ¿Se acuerdan de Lidia, la vendedora? 
que Lidia era una mujer gentil porque no era judía de nacimiento y ella vendía y vendía telas caras, dice, ¿no? que vendía telas púrpura, que era como el de la realeza nada más, entonces ella vendía telas, ¿qué pasó con ella? después Pablo evangelizando la evangelizó ella, ella eh, creyó en Cristo y dice que ella fue una de las fundadoras de la iglesia de Filipos esa mujer Lidia entonces ellas tenían más derechos que las mujeres del pueblo de Israel Ahora, ¿qué pasa con las mujeres del pueblo de Israel? Ok, eran consideradas de segunda clase. Las mujeres de Israel eran consideradas como si fueran de segunda clase. De segunda clase incluso podían ser esclavas. Esclavas, sin valores, no tenían ningún cargo, no podían tener ningún cargo público, no podían tener, hacer nada y no podían ser enseñadas, por ejemplo, a leer y a escribir. Ellas nada más, como eran habilitadas, en cosas domésticas. O sea, ustedes no valen, ustedes nada más aquí van a, van a aprender a hacer comida y todo lo que es de la casa, pero ustedes no necesitan aprender a leer, ni a escribir ni nada, porque son mujeres. Eran consideradas como de segunda categoría, de segunda clase. Y eso es terrible, ¿no? Eso es terrible. Así es, de que ustedes no aprendan a leer, pueden ser, podían ser vendidas como esclavas, los papás eran los que tomaban las decisiones sobre ellas, entonces si el papá quería que se casara con alguien, el papá podía comprometerla y ella calladita, calladita y tenía que obedecer. Y después de que se casaba, ahora, ahora ella estaba sometida bajo las órdenes de ese hombre que ni conocía tal vez. Qué terrible, ¿no? Bueno, así, así era la condición de la mujer. Pero ¿sabes qué? Hay buenas noticias porque hay alguien que vino a redimirnos, que es Jesús. Él vino a redimir a la mujer, eso me encanta, porque Él vino a redimirnos. Si ustedes se fijan, todas las mujeres que estaban sirviéndole y que estaban acompañándole, Él vino a redimirnos, sea, él, él iba en contra de lo que estaba diciendo la cultura. A veces pensamos que Jesús iba caminando con una voz apacible, este, dándoles besos a los niños en la frente, yo no sé qué así iba Jesús, pero te digo que si pensamos esto de Jesús, entonces no estamos viendo como todo el contexto que nos enseña la escritura acerca de Jesús porque Jesús iba en contra de lo que la cultura decía él quería enseñar otras cosas y quería enseñar a las mujeres y valen tan es así que están, son de mí de, de mi ministerio, son las que están sirviéndome son las que están acompañándome las mujeres, cuando en ese entonces no eran valoradas, eran como esclavas no eran de segunda clase o sea no tenían ninguna, ningún valor ningún valor, así es de que Jesús podemos decir que fue el fundador de la liberación femenina. En serio, porque él empezó a dar valor. Y eso vino que lo hizo, a redimirnos, a la mujer vino a redimirnos. Y por eso es que ahora, bueno, nosotros ya sabemos que en la historia ha habido como, a veces con un mal fundamento, con un mal objetivo, pero bueno, que ahora nosotros sí podemos hacer cosas, que ahora nosotros sí podemos estudiar, ahora nosotros podemos decidir en qué trabajar, ahora podemos tener cargos en el gobierno, lo que antes no se podía. Entonces, es una bendición que ahora nosotras podamos hacer todo esto. Por eso necesitamos ser mujeres competitivas, pero a la manera de Dios. Como dije, a la manera de Dios vamos a ser competitivas, no como el mundo lo marca, no como una mujer que no, no tolera perder, que no tolera que alguien le gane, entonces siempre hay como competencia. Normalmente el hombre es más competitivo que la mujer, normalmente el hombre. Nosotros sabemos que el hombre 
si, si, si pierde su equipo, bueno, se está dando un tiro, ¿no? O sea, porque es muy competitivo, o sea, no saben mucho perder, siempre todo es como competencia, todo es como rivalidad. Las que tienen dos hijos varones, ¿quién tiene varones? Puros varones. Sabemos esto, ¿verdad? Que hay mucha rivalidad entre hombres. Las que tienen más de dos hombres, sabe esto, que siempre hay rivalidad entre los hombres. Yo soy más grande que tú, yo soy más fuerte que tú, yo soy más grande que tú. O sea, siempre hay una rivalidad natural en los hombres. Pero te digo que ahora también las mujeres debemos ser competitivas. Debemos ser competitivas. Entonces, Jesús nos dio valor, nos diseñó para cargos importantes en la tierra. ¿sí? Y ahora el primer cargo importante que Dios nos dio. Los que están anotando, anotenlo. El primer cargo, la primer eh, área en donde Dios quiere que seamos competentes es, Él nos dio la capacidad de manejar varios roles. Él nos dio la capacidad como mujeres para manejar varios roles. Acuérdate que fuimos diseñadas diferente que los hombres. No estamos compitiendo con ellos, ni estamos diciendo quién es más inteligente, no, no se trata de eso, simplemente fuimos diseñadas de manera diferente. Y la mujer tiene la capacidad para hacer muchas cosas al mismo tiempo. Levante la mano quien puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. Lo sé, lo sé. Si hubiera hombres, ya saben, el hombre no puede más que ver tele. Punto, ver tele. En ese momento es su tiempo de ver tele, no puede hacer otra cosa. Pero una mujer está viendo tele, está hablando por teléfono, está haciendo, está dando vuelta a la cacerola y está pagando la. La lavadora. La mujer, ¿verdad? Y el teléfono y puedes contestar y todo. Porque fuimos diseñadas así. No es porque seamos más inteligentes que los hombres. Simplemente fuimos diseñadas de una manera distinta. Pero ¿sabes qué? Nos dio la capacidad para manejar varios roles. Y ¿sabes qué? Necesitamos aprender a ser competitivas en cada rol que estamos manejando necesitamos aprender a desarrollarlo entonces, ¿qué roles? ¿qué roles Dios nos ha dejado? número uno, el ser mujer ese es nuestro principal rol el ser mujer por encima de todo y ¿sabes qué? esto quiere decir que debemos de aceptar nuestra naturaleza como Dios nos ha creado a veces estamos como como no a gusto, ¿verdad?, de ser mujeres, porque vemos como que una diferencia y vemos que los hombres que a gusto llegan, se sientan, meterle y tú llegas de trabajo y tienes que seguirle. Y bueno, ¿sabes qué? Tenemos que empezar por reconocer cómo hemos sido diseñadas. Esa es nuestra propia naturaleza. Debemos de aprender a aceptar ese rol que Dios nos ha dado. Y eso tiene que ver con el orden que Dios ha puesto. A veces hay muchos problemas porque mujeres no aceptan que el varón es cabeza de casa. Entonces, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo no? ¿Verdad? Y acuérdate que eso viene desde Génesis, hay una maldición desde que la caída porque dice te vas a someter. Y entonces ya ¡ay! hay como algo que no nos agrada para someternos, ¿verdad? Esto viene desde el principio, así es de que yo tengo que aprender a desarrollar ese rol de mujer, y si voy a desarrollar ese rol de mujer, tengo que aprender a cuidar mi cuerpo, a cuidar mi imagen, a cuidar el agradarle a tu esposo, porque es el primero y al único que tienes que agradarle. De hecho, no tienes que arreglarte para agradarle a otro hombre, sino solamente a tu esposo. Tienes que aprender a, a, a desarrollar y a ver. Y sabes que una de las necesidades del esposo, una de las necesidades más importantes del esposo, es tener una esposa arreglada. 
una esposa bonita, sí. que llegue a casa y tenga una esposa arreglada, bonita, limpia, que huela bien, esa es una necesidad de los varones. Tal vez para nosotros no es tan importante cómo se viste nuestro esposo, tal vez para nosotros no, porque no somos visuales, pero ellos sí, son visuales. Entonces, si somos mujeres, tenemos que aprender a desarrollar esta área. Pero no, no, no me gusta pintarme. Pues, ¿sabes qué? Tienes que aprender, tienes que aprender. Pues, yo no sé, a veces hay hombres que son tan celosos que manejan eso. Me gustas más al natural, no te pongas nada y te digo que es una mentira. Porque claro, de que nos vemos mejor con pintura que sin pintura. Sí, no. Bendito los cosméticos. Como dicen en la predicación, gracias a Dios por las pinturas. Gracias. ¿Sabes qué? Sí, o sea, a veces los hombres son tan celosos que manejan eso. Entonces, no, así me gustas. Así me gusta, ¿no? No te pintes, no esto. Y te digo que es una mentira, porque ellos llegan a su trabajo y ven a sus compañeras de trabajo, las ven a cara lavada o las ven arregladas. Ok, imagínate que llegan a su trabajo, están viendo mujeres arregladas y llegan a su casa y la esposa no está nada arreglada, no huele bien, tal vez ni se bañó, o sea, está siempre igual o siempre con la misma ropa. No, necesitamos aprender a cuidar esta parte porque te digo que estamos cuidando a nuestros esposos de esta manera. Cuando tú te cuidas, cuando tú te arreglas, estás cuidando a tu esposo. Es una parte que tenemos que hacer y es un rol que tenemos que aprender. Gálatas. Perdón, Génesis 2.24, mira lo que dice. Habla cómo fue, la, cómo fue creada la mujer. Y dice, esto explica, Génesis 2.24, ¿sí está ahí? Ok, dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Habla aquí, esto es después de que, que, de que Dios crea a, a, al hombre, acuérdate cómo, cómo creó a la mujer, dice que abrió la costilla, la hace, pero dice que hace una mujer bonita para él, porque él se sorprende, ¿verdad?, cuando ve a la mujer y dice, esto explica por qué el hombre va a dejar a su papá y a su mamá, ¿verdad?, y se va a unir a una mujer, porque Dios nos hizo exactas para él, nos hizo las ayudas idóneas para ellos, entonces, si tú de pronto te sientes como no estoy, este, no soy lo que mi esposo espera o no soy lo que mi esposo desea, ¿sabes qué? Quita eso de tu mente porque por eso eres su esposa. Quita eso de tu mente de que no soy bonita, no soy tan bonita como Sutana. Cada quien tiene su belleza y ¿sabes qué? A veces la belleza no nada más es en el exterior. De hecho, siempre la, la belleza que cuenta más es cómo eres con él. Eso es lo que más cuenta. Entonces, vemos incluso parejas que tú dices, bueno, es un súper galán, ¿por qué se casó con esa mujer? Porque es una hermosa por dentro. Porque es una hermosa por dentro, en serio. En serio, porque no nada más es la belleza física. Hay algo más que tenemos que desarrollar, que es un espíritu afable, es una mujer con quien quieres estar, con quien quieres platicar, etc. ¿Sí? Así es de que necesitamos aprender a desarrollar ese rol. Soy mujer. Soy mujer y me toca este rol y voy a cuidar la parte que me toca, ¿sí? Voy a cuidar mi salud, voy a cuidarme físicamente porque tengo a quien... Y, y, y sabes que si eres soltera, tú tienes que cuidarte por ti misma, no por otras personas, por ti misma. Porque ¿cómo te sientes cuando tú no te arreglas, cuando tú no o sea, te sientes mal? Te sientes mal contigo misma, entonces acuérdate que primero tienes que estar bien tú para poder ofrecer eso. Si tú no estás bien, no puedes ofrecer eso a los demás. Entonces, arréglate, 
cuídate por ti misma y por tu esposo y por tus hijos y por todos los demás. Pero primero nosotras tenemos que aprender a estar bien. ¿Sí? Bueno, entonces, el propósito de Dios para nosotras es que podamos ser ayuda idónea para ellos. Ayuda idónea. ¿Sabes qué? La mujer cristiana debe ser una ayuda para su esposo físicamente, emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Tú tienes que aprender a ser esa mujer, esa ayuda. Ahí te va otra vez, físicamente, emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Si tú no eres una mujer competitiva en todas estas áreas, ¿sabes qué? A veces nos vamos quedando. Por eso dice que no te unas en yugo desigual. Y yugo desigual no nada más es que la que conoce de Cristo y la que no conoce de Cristo, sino que tú tengas cosas en común con tu esposo, que tú puedas tener un tema de conversación, que tú puedas platicar. Y si tú te das cuenta que tal vez tu esposo está acá y tú estás aquí, ¿qué tenemos que hacer? Ser competitivas, crecer en esa área y decir, híjole, no tengo que, que platicar con mi esposo. O sea, mi esposo es una persona súper preparada y yo no tengo ni tema de conversación. Y salgo con mis cosas que no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a prepararnos. Porque no debemos decir, así me quedo, así nací, así me conoció, así nos casamos. Sí, pero hay áreas que podemos desarrollar y tenemos que aprender a ser competitivas. Entonces, tenemos que tener como esa mente de decir, voy a crecer en tal área, me falta aquí, me falta aquí. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿cómo podemos ser esas mujeres? Proverbios 12, 14. 12.4, perdón, dice, ese no está ahí, acá dice, la mujer virtuosa es corona de su marido. Escucha, pero la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. Oh, está fuerte, ¿verdad? Ahí les voy otra vez. Proverbios 12.4. Proverbios 12.4. Esta es otra versión. Nosotros lo que conocemos es como carcoma en sus huesos, pero mira lo que quiere decir carcoma. ¿Ok? Ahí les voy otra vez. Abran sus celulares, véanlo porque hay unas escrituras que no están. Proverbios 12.4. La mujer virtuosa es corona de su marido. ¿Qué es lo que hace una corona? Adornar, adornar, ¿sí? Corona de su marido. Pero la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. Está fuerte, ¿verdad? Está fuerte esta escritura. La, la, la versión 60 dice es como carcoma en sus huesos y a veces no entendíamos qué era carcoma. Carcoma es que se están pudriendo sus huesos. O sea, que si tú no eres una mujer sabia para tu esposo, te vas a convertir en eso que está carcomiendo y pudriendo sus huesos. Es eh, traducción de lenguaje actual, de Elia. La mujer virtuosa es corona de su marido, pero la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. O sea que tenemos que aprender a ser esas mujeres virtuosas, que podamos ser corona de nuestros esposos, que aprendamos a, a cerrar la boca cuando tenemos que cerrar la boca, que tal vez no seamos tan insistentes cuando no tenemos que ser tan insistentes. Yo no sé si les pasa, pero cuando te das cuenta de que, hijo, esto no debí de haberlo dicho, o aquí tengo que aprender a ceder, o aquí tengo que cerrar mi boca porque ese comentario no ayuda ahorita, o no sé, tenemos que aprender a ser esas mujeres sabias, ¿sí? Para ser coronas, dice, de nuestros esposos, y no podredumbre a los huesos. 
Me encanta la escritura porque en serio que nos centra decir, ay, joder, o sea, que si yo no soy sabia voy a hacer, voy a carcomer sus huesos. Voy a carcomer sus huesos, ¿verdad? Ok, entonces, tenemos que aprender a hacer eso. Ahora, ¿cómo voy a aprender a hacer esa mujer de la que me habla este Proverbios? Proverbios de la mujer virtuosa, ok. Número uno, ¿cómo voy a aprender a ser esa mujer? Número uno, respétalo. Respétalo. Esa es la necesidad número uno de todos los valores. Por ahí hay un libro que habla que la primera necesidad de salud de todos los valores es el sexo, pero te digo que esa no es la primera, esa es la dos. Esa es la dos. La uno es el respeto respétalo, respétalo Efesios 5.33 dice en todo caso cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer que respete. respete a su marido que la mujer respete a su marido ¿Okay? el respeto es la necesidad número uno del varón y a veces somos como muy atrevidas, ¿verdad? Para decir cosas que lo dañan, que le falta el respeto. ¿Y sabes qué estás haciendo ahí? Estás haciendo como calcoma. En los huesos. En serio, cuando, cuando hagamos algo así, que venga a tu mente un hueso podrido y dices, cierra la boca, cierra la boca, no quiero huesos podridos. En serio, tenemos que aprender a ser sabias y a respetar a nuestros esposos. A veces, o sea, más bien no a veces, no tenemos la misma mente ni pensamos igual. O sea, no hay otra persona igual, entonces no piensa igual a ti. Y tal vez haya algún área en donde no te pones de acuerdo o él piensa de una manera y tú de otra. Y tienes que aprender a que hay áreas en tu vida en donde vas a, donde no van a, a compartir, pues. Y que tú tienes que respetar lo que él está decidiendo. Porque si decimos, o sea, ¿por qué no piensas así? ¿Por qué no te gusta esto? ¿No sea el payaso? ¿No esto? ¿Sabes que Entonces no estamos respetando su manera de pensar. No lo estamos respetando, vamos a, a, a ser respetuosas con ellas. Entonces, respétalo. Número dos, no lo ridiculices ni lo critiques, ¿sí? Como mujeres tenemos que aprender a que aunque te peleaste con tu esposo, no vas a hablar de él, no vas a hablar de él. Si tú empiezas a hablar de tu esposo, ¿sabes qué? Estás hablando de ti misma porque dice que somos una sola carne. O sea, que si tú empiezas a hablar de tu esposo, estás hablando mal de ti. Una cosa es que haya un problema y que tú vas a pedir consejo, y una cosa es que te peleaste y sas, face, ¿para qué te quiero? Y borras la foto, borras la foto, borres, ¡ash! Y entonces ya sabes las preguntas. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? ¿Sí o no? ¿Quién da pie a eso? Nosotras al poner eso. O sea, cuando ya nos peleamos con el marido en series como Face, Instagram, a ver, algo tengo que poner, tiene que enterar que me peleé con el marido. O sea, que las cosas no están bien. Y, y borramos la foto de perfil donde estábamos bien enamorados. La quitas, ¿no? La quitas la foto de perfil porque algo pasó. Y claro que te das cuenta de inmediato de que dices, algo pasó con Grace, ¿verdad? Porque quitó la foto. Es un ejemplo. Sí, pero en serio. En serio se da cuenta. Entonces, tenemos que aprender a no avergonzar a nuestros esposos. Y esta es una de las áreas que a veces caemos mucho en serio. Empezamos a hablar más de ellos, avergonzarlos, y aparte todos se tienen que enterar como de que algo pasó. Y no, tienes que aprender a guardar, soluciona el problema. Una cosa es que pidas ya consejo, porque a lo mejor ya está muy, 
muy grave el problema, ¿verdad? Y vas a pedir consejo y vas a ir con la persona adecuada y entonces vas a decir lo que está pasando. Pero no tienes que estar hablando mal de tu esposo con nadie. Y te digo, ¿con quién menos? Con la familia, con tu familia. Porque después ya tú estás muy contenta y tu familia ya no puede ver a tu esposo, pero ni en pintura, porque tú ya hablaste mal de él. Tenemos que aprender a ser sabias. Guarda tu boca, guarda tu boca, no tienes que estar enterando a tu familia, porque después ya está en contra de tu esposo. Y tú ya estás súper bien. Entonces, vamos a, a cuidar eso. No lo critiques, no lo ridiculices. Número tres, sea agradecida con él. Tienes que aprender a expresarle gratitud de diferentes maneras. Finalmente hay un rol, cada uno tiene un rol, el que lleva el sustento es el hombre, ahora la mujer apoya también, pero el que lleva el sustento es el hombre, tú tienes que aprender a agradecer por esa área, ¿sí? tienes que aprender a ser agradecida de diferentes maneras. Número cuatro, dile lo que admiras de él, porque a veces somos muy buenas para admirar algo de alguien más, pero ¿cómo nos cuesta decirle algo a nuestros esposos, verdad?, Sabes que tenemos que desarrollar esa habilidad. Si no eres así, si no eres una mujer que esté acostumbrada a echar porras al esposo, tienes que aprender, tienes que aprender a hacerlo. Ok, hay personas que sí son porristas naturales. Yo las veo y dicen, wow, qué padre, en serio, cómo con sus esposos los están alabando, están, qué padre, en serio. Pero si a ti te cuesta trabajo... Tienes que aprender y la única manera de aprender es haciendo lo que digas. Ay, me encantó cómo hiciste esto. Porque si te cuesta trabajo es a lo mejor porque hay rivalidad, porque hay competencia, porque no lo hace contigo. Ok, tal vez él no lo hace contigo, pero te digo que le estás enseñando el caminito para que también lo haga contigo. Cuando tú le digas, me encanta lo que estás haciendo. Te salió padrísimo. Estuvo, pero híjole, otra persona no lo hubiera hecho igual que tú. O sea, tenemos que aprender. A lo mejor al principio te vas a sentir como falsa, ¿sí me entiendes? A veces cuando tú quieres aprender algo no te sientes como, como genuina, porque dices, híjole, híjole, yo me lo creí, ¿no? Me siento falsa cuando algo no has desarrollado. Pero ¿sabes qué? Se aprende, se aprende. Entonces, a, eh, eh, alaba a tu esposo... Tal vez al principio no te sale muy de corazón, pero después sí te va a salir de corazón. Y aparte le estás enseñando el caminito para que también él lo haga contigo, ¿sí? Para que él pueda reconocerte o algo, ¿sí? Ok, número 5. Pon atención a los pequeños detalles. O sea, fíjate que le gusta, ¿verdad? ¿Qué tal algún regalo inesperado? ¿Alguna cena sorpresa? No sé, algo que le guste. Tienes que ser atenta a los pequeños detalles que a tu esposo le gustan. Y tenemos que hacerlo, porque a veces caemos ya en, pues ya me casé, ya tengo 32 años de casada, ya que voy a andar haciendo eso. Sí tienes que hacerlo, porque el amor, más de 50, ¿verdad? Mari, ¿tiene más de 50, Mari? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces, ¿sabes qué? Pero tienes que seguir con detalles porque el amor se cultiva, o sea, el amor no está ahí permanente, el amor se cultiva, entonces tienes que seguir teniendo detalles con tu esposo, ¿sí? Número 6, arreglate para él, no descuides tu aspecto físico, no descuides tu limpieza, tu higiene. Hace muchos años tenía una, una amiga que fuimos a un congreso, pero esa amiga no era como muy aseada, no era como muy aseada. Llegamos al era un congreso de mujeres, llegamos al cuarto, pero viajamos todas sudadas, todas, todas llegamos a bañarnos. Pero ella no. 
Oh. Y entonces, pues como éramos en el cuarto, como cuatro, dijimos, ¿qué, ¿qué esperas para bañarte? Ay, no, no, no. Dice, no, no, ya, ustedes me van a mandar igual que mi esposo que me bañe. Hoy no me toca. Y yo me quedé, qué pena, o sea, qué pena que tu esposo te mande a bañar. Qué pena, qué pena. Y, y nos da risa, pero a mí me pasó con una persona que así dijo, en serio, dice, ay, no, no, ya me van a mandar a bañar igual que mi esposo. Qué pena, o sea, tenemos que aprender a cuidarnos. Tenemos que aprender a cuidarnos. Sí, a veces nos levantamos como las mafaldas todas despeinadas, ¿verdad? Yo tenía una, una amiga que dijo que su esposo nunca la había visto así como al natural, que siempre se levantaba antes que él, se maquillaba y todo. Yo dije, wow. Y era una mujer así como bien despapanante, ¿eh? que ella siempre se levantaba más temprano para que el marido la viera ya arreglada y emperifollada. Yo dije, bueno. Cada quien, pero qué padre para ese marido, la verdad que padre para ese marido siempre tener una esposa ahí bonita. ¿no? Entonces la cosa es que ella estaba cuidando pues esa área. ¿no? Entonces no tenemos que descuidar, ¿sí? Número 7, busca tiempo para estar a solas con él. Porque a veces cuando tenemos hijos, ya le damos la prioridad a los hijos y le damos toda la atención a los hijos. Y primero fuiste esposa y después fuiste madre. Aparte, esos hijos se van a casar. Se van a ir y ¿qué crees? Te van a mandar a la quedar con tu esposo. Te vas a quedar con tu esposo. Y si tú no cultivaste eso, si tú no cultivaste tener tiempos con él a solas, en donde los niños queden a un lado, en donde puedas dejar a tus hijos por ahí con alguien, yo no sé, para salir a tomar un café o para algún algo, donde tú platiques con tu esposo, si tú no cultivaste esto, cuando los hijos se van, entonces hay un problema en casa. Porque no conoces a esa persona, porque no cultivaste te quedas con un total desconocido y ya se fue tu vida con tus hijos ya se fue tu vida porque tú te dedicaste nada más a tus hijos y entonces ya todo tu interés todo tu mover, todo, ya se fue y te digo que los hijos se van los hijos se van los hijos se van a casar y si no se casan se van de casa, pero tú te vas a quedar en algún momento con tu esposo, así es de que tenemos que aprender a cultivar eso ¿sí? a, a tener tiempos a solas con él, a veces no, no, mi esposo y yo tuvimos que aprender como a salir sin hablar de los hijos, porque salíamos y entonces empezábamos a hablar todo de los hijos así que dijimos, a ver ya ya, ya se quedaron, no nos están cuidando, qué padre, vamos a hablar de otras cosas. Y tú tienes que ser como bien intencional en esto, de decir, voy a platicar de esto o del libro que estoy leyendo, no sé, voy a buscar algún tema de conversación, ¿sí? Con, con tu esposo, donde puedan platicar, donde puedan interactuar y donde no sea siempre, pues ahora qué decimos, porque a lo mejor estás frente a él y dices, ¿y ahora qué digo? Y se están viendo y con el celular, ¿no? Ya sabes, cada quien con su celular y y no hay tema de conversación entonces tenemos que aprender a ser intencionales en esto de decir voy a compartirle a mi esposo lo que aprendí el jueves con las mujeres o lo que esto, o lo que leí, o lo que vi o lo que sea, no pero debo de tener algo para platicar con él ese día sí. ¿sí? vamos a ser intencionales número 8, ora por él y con él ora por él y con él o sea, acuérdate que la oración es poderosa a veces tenemos el error de decir pues no me queda nada más que orar no, o sea. sí, no me queda nada que hacer más que orar y sabes que por ahí una vez escuché que cuando dices eso es como decir no me queda en armamento más que orar o sea no me queda más que tres bombas atómicas este, no sé cuántas metralletas o sea tú la parte fuerte la estás dejando para el final no hay nada que hacer más que orar tú dices pues orar entonces no funciona o qué pasa 
Orar es importante y sí funciona. La oración del justo puede mucho. Así es de que orar es lo primero que tenemos que aprender a hacer con nuestros esposos. Si tú no lo estás haciendo, hay que aprender, no te flageles. Ahora empieza, que okay, voy a orar esto y esto por mi esposo. Que su carácter no es bueno y que está medio desesperado. Es lo que voy a orar por su situación, el trabajo, lo que sea. Eso es lo que voy a empezar a orar. Y pon tu listita y empiezas a orar por él. Y tal vez al principio son cinco minutos y después diez, después quince, no sé. Pero necesitamos aprender a orar por nuestros esposos, ¿sí? Y no seamos de esas mujeres que decimos, pues ya no nos queda nada más que orar, no. No nos queda nada más que orar, que lo estamos dejando hasta el final, ¿sí? Y también buscar los tiempos para orar con él. Dice que la oración del justo puede mucho y que donde dos están juntos, ahí está Dios. Sabes que cuando tú te pones de acuerdo con tu esposo y están orando acerca de tus hijos o de algo en casa o de algún proyecto o lo que sea, sabes que algo sucede, algo sucede porque se está poniendo de acuerdo para orar por eso, ¿sí? Número Exacto. Número nueve, tenemos que aprender a ser mujeres sumisas. Y, y yo sé que hay como una idea falsa de lo que es ser sumisa. O sea, ¿qué? O sea, ¿me va a poner bien el cuello? Eso no es, eso no es ser sumisa. Yo sé que a veces hay hombres que abusan, ¿verdad? Y por eso sacamos las uñas. Pero ¿sabes qué? La Escritura dice que tenemos que aprender a someternos a nuestros esposos. Y ahí lo dice si es bueno, si es lindo. O sea, dice, tienes que aprender a someterte. Y sabes que si tu esposo no es bueno en esta área, a lo mejor abusa, tú le vas a enseñar y vas a orar por eso, para que no sea abusivo en esas cosas, ¿verdad? Pero sabes que tenemos que aprender a ser sometidas, y sometidas tiene que ver con una actitud de tu corazón. El someterte es decir, sí, mi esposo es la cabeza de mi casa y yo me voy a someter a lo que él diga. Algunas cosas las platicaremos, pero si alguien va a tomar la última decisión, pues tal vez le va a tocar a él y nosotros tenemos que aprender a someternos y a apoyarnos, ¿sí? ¿Se van a equivocar? Sí, claro que sí, igual que tú y yo. Y no tenemos que ser esos huesitos que te lo dije. Esos huesitos, ¿verdad? Te lo dije. Porque a veces el paquete está grande, las decisiones no son fáciles y tenemos que aprender a apoyar. Y si la regó, pues no, pero... Pregunta, ¿para qué sirve? Te lo dije. ¿Sirve en algo? No, casi. No. ¿Sirve? Sí, sirve que la relación se separe. Sí, sirve que nos convertimos en esos huesitos. Para eso sirve el ser. Guárdatelo, dilo a ti en el espejo. Te lo dije, te lo dije. Guárdatelo tú, pero no se lo digas. En serio, porque no sirve de nada. No sirve de nada. No arregla nada. No arregla nada. Es un... Si alguien aquí me dice que pasa para que nos diga cómo le arregló, cómo le sirvió para arreglar su vida, es decir, te lo dije. ¿Verdad que no sirve? ¿Aprendiste algo? Nada. Entonces, tenemos que aprender a apoyar. Tiene que ver con, con una actitud de nuestro corazón, el ser sometido, ¿sí? Efesios 5.22 dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. ¿Sí? Efesios 5.22, no sé si está, pero bueno, dice, las mujeres estén sometidas. O sea, es algo que Dios nos está diciendo que tenemos que hacer. No es como si quieres, no es como, pues si tu esposo es buena persona, pero si no, no te sometes. Sabes que cuando yo me casé, yo era muy chica, y yo tenía un ejemplo cercano, como de, de una separación. Y entonces te digo que yo llegué al matrimonio así, con las 
uñas, ¿verdad? O sea, y si algo me decía, no, 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 esto, esto, o sea, yo llegué como con la espada desenvainada porque había tenido un ejemplo muy cercano, como que dije, no, yo no me voy a dejar, ¿verdad? Yo no me voy a dejar, pero te digo que el Señor me enseñó, pues, a que yo sé, no, no es fácil, ¿eh? Y yo te lo digo, yo lo reconozco, no, no soy muy, muy fácil para someterme, no soy muy fácil, pero tengo que aprender a hacerlo. Y he aprendido y a cerrar mi boca cuando tengo que cerrarlo, porque a veces yo digo, nadie me está preguntando como para qué tengo que opinar. O sea, no tenemos que opinar de todo, no sabemos todo, no tenemos que saberlo todo, ni tenemos que siempre opinar. A veces ellos nada más quieren una oreja. Es lo único que tienen, un oído para que los escuches y ya, y para que los apoyen, ¿no? Eso me pasa mucho con mi hijo, este, que siempre es como la tendencia de enseñar, ¿verdad? Entonces, mi hijo me dice algo y ya le doy mi opinión, me dice, solo te quería comentar que esto, o sea, como no me enseñes, no, nada más te quería comentar que esto, ¿no? Y yo, ay, perdón, perdón, pero ya van muchos que, que, que hago, pues, que a fuerza tengo que decirle algo, a fuerza tengo que enseñarle algo, cuando me dice, pues que solo te quería decir esto, o sea, así como... Solamente no, escúchame, ¿no? Yo te quería decir esto, ¿no? Para que me estés enseñando, pues, de todo. Tenemos que aprender a ser sabias en esto. No, no tenemos que opinar de todo, ¿sí? Y sumisa no es como dejada, tonta. Eso no es sumisa. Eso es lo que el mundo dice. Pero acuérdate que lo que Dios dice, te digo que el que seamos sometidas es una protección para nosotras mismas. Es una protección, así debemos de verlo. Sabes que tengo una cabeza en mi casa, tengo quien da la cara y yo voy a someterme. Es una protección para ti, para mí, el ser sumisas, ¿sí? Hay que verlo así. Número 10, no descuides, ojo, ahí les va, no descuides las relaciones sexuales, no descuides esa parte de intimidad, porque es la necesidad número 2 de tu esposo. Es la número 2, no es la 1, pero sí es la 2. Y sabes que fuimos diseñados diferente, no es que sean unos... ¿Cuál es la palabra? Como maníaco. ¿Cuál es la palabra? Maníaco sexual. Yo no sé, no es como que nada más estar pensando en eso. Somos degenerados. Nada de eso. Nada de eso. Todas pensaron, ¿verdad? Ok. Así fueron diseñados. Así fueron diseñados. No están enfermos, no son unos maníacos, nada de eso. Así fueron diseñados y para ellos es muy importante esa parte. ¿Sabes qué? Ahora, como ahora se le ha dado mucho, como mucho auge y la mujer y todo, ahora hemos tomado como el control ahí, en esa área, y es la manera donde manejamos, si estoy contenta, si no estoy contenta, y dónde te voy a castigar, ahí, ahí te voy a castigar, porque yo tengo que enseñarte que estoy molesta por lo que tú hiciste. ¿Sabes qué? Descuidamos esa parte y te digo que esa es una parte muy importante en el matrimonio. Es la razón por la que muchos matrimonios se separan, por esa razón. ¿Por qué? Porque no estás tú cediendo, tal vez, a la necesidad, no estás cubriendo esa parte de tu esposo. Porque no quieres, porque te duele la cabeza, porque estás enojada, porque tú has tomado el control, porque tú has dicho cuándo, cómo y dónde. Porque tú lo has dicho. ¿Sabes qué? Si tú eres así, necesitas cambiar. Necesitas cambiar y ver que es una necesidad muy importante de tu esposo y no tenemos que agarrarlo como arma, porque ese es un arma que a veces agarramos de que yo decido, ¿verdad? Y yo digo cuándo, y si quiero y si no. Entonces tenemos que aprender a cuidar esa parte que es muy, muy importante. Primera de Corintios 7, del 3 al 5, mira lo que dice. ¿Sí la tenemos? Que el marido cumpla su deber 
como con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. O sea, él es tuyo y tú eres de él. Él es tuyo y tú eres de él. ¿Sí? No se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. O sea, es un área muy delicada que si nosotros no estamos supliendo ahí con nuestros esposos, es un área muy delicada en donde el enemigo ¡fum! se mete, se mete. ¿Sí? Porque si no estás tú cuidando esa parte, si tú eres muy apática tal vez en esa área, ¿sabes qué? Tienes que aprender que a los esposos es muy importante eso. Entonces, tienes que adiestrarte y ser competitiva en eso. Y tal vez le suene como, ¿de qué me están hablando? Pues sí, tenemos que adiestrarnos, tenemos que aprender, tenemos que ser mejores en todas las áreas. Así como en el ser mujer, como en el cocinar y todo, también esa área. Y más si yo sé que es tan importante para los hombres. Si es la número dos, si es la necesidad número dos. Entonces tenemos que ser competitivas también en esa área y no manejarlo como un arma, porque lo único que estás haciendo es que tu matrimonio no está funcionando bien, porque tal vez tú no estás cediendo, no quieres, no esto, no me gusta. Híjole, es como parte del matrimonio, o sea, es, es como una cláusula, ¿verdad?, que viene ahí en el matrimonio. Es eso, es esa parte. Entonces tenemos que aprender a hacer eso, ¿sí? Y bueno, tu cuerpo dice que no te pertenece, sino que a quién le pertenece. Okay. Ahora, número dos, ¿en qué otras áreas tenemos que habilitarnos y qué otro rol vamos a desarrollar? Ok, número dos, bueno, es que ya dije como muchos subpuntos, ¿verdad? Que eran el uno, de ser mujer, pero ahora un desarrollo, número dos, desarrollo profesional. ¿Sabes qué? Sí podemos desarrollarnos de esa manera. Desarrollo profesional, y hay dos corrientes, hay las personas que han dejado a un lado su familia para dedicarse completamente a su trabajo y la otra corriente del otro lado es quien dice no, nada, la mujer no puede trabajar solamente en casa. Tenemos que aprender a ser equilibradas, tenemos que aprender a que si hay prioridades, que cuando tus hijos son pequeños tienes que estar ahí, tienes que cuidarlos, tienes que educarlos, tienes que instruirlos, porque si no lo haces tú, lo va a hacer la tele o, el, o el, los aparatos electrónicos o ahora las, las nanas también, ¿verdad? Pero te digo una cosa, esa persona que te lo está cuidando no lo ama como tú, no tiene el interés que tú tienes para con tus hijos. Así es de que tenemos que aprender a ser equilibradas en esta área. Tal vez no es momento de poder hacer algo profesionalmente. Entonces, ¿para qué me quemé las pestañas? Para estar lavando pañales, son épocas, son etapas. Son etapas, va a llegar el momento en donde ya puedes hacerlo, en donde tus hijos ya están más grandes, ya van a la escuela, ya ni caso te hacen y entonces ahí es donde vas a poder hacerlo. Ahí es donde vas a poder hacerlo. Cuando tus hijos crecen, vas a poder hacerlo. Entonces, hay momentos para todo. Tenemos que ser sabias en esa área, pero sí nos podemos desarrollar profesionalmente. Tú tienes que buscar la manera para no frustrarte, porque yo sé que a veces causa frustración, ¿verdad? Como que dices, todo lo que estudié para estar en mi casa. Ok, son etapas, son etapas, pero te digo que los tiempos no regresan, tus hijos no regresan, no son chiquitos otra vez, ya no, ya no hay manera, pues. 
Y si no disfrutas y aprovechas cada etapa, después estás anhelando cambiar pañales, estás anhelando tener bebés, dando biberones, porque no lo cuidaste, no lo disfrutaste. Fue así como algo pesado. Yo sé, cuando los bebés, cuando tus hijos están chiquitos, es un trabajal, sí o no. Es un trabajal de que llegas y estás trabajando y estás lavando pañales y cosas a las 12 de la noche y porque son bebés. Y primero es eso, ¿verdad? Atenderlos a ellos. Entonces, tenemos que aprender a ser, a ser equilibradas en esto, ¿sí? Ok, otra cosa que nos dio Dios la capacidad. Nos dio la capacidad de procrear, número, ese es número dos de los dos puntos que vimos hoy. El uno es a desarrollar roles y el número dos es procrear y ser fértiles. Esa es la capacidad que Dios nos ha dado procrear y ser fértiles ¿sí? el Señor nos ha dado esa bendición al tener hijos y nos ha dotado de características específicas para atender a nuestros hijos acuérdate que fuimos diseñadas de manera diferente y Dios nos ha dotado para eso, ¿sí? para poder atender a nuestros hijos, Salmo 127 dice que los hijos son un regalo del Señor son un regalo si tú no lo estás viendo así tienes que aprender a verlos así tus hijos son un regalo de Dios para tu vida. Son regalos de Dios, ¿sí? Entonces, Deuteronomio 6, 6, 7, dice, fíjate cuándo tenemos que estar disponibles para los hijos. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino y cuando te levantes o cuando te acuestes. Aquí está hablando de mucho tiempo, ¿verdad? Que tenemos que estar disponibles todo el tiempo, mañana, tarde y noche, para enseñar a nuestros hijos acerca de la palabra de Dios e instruirlos. Si tú los instruyes, entonces vas a tener buen fruto, porque estás sembrando una semilla en tus hijos. ¿Cuesta trabajo? Sí, sí, pero vale la pena vale la pena, entonces si tú estás sembrando a tus hijos en todo tiempo aquí dice mañana, tarde y noche entonces va, va a haber algo, ¿sí? tienes que involucrarte en sus vidas tienes que interactuar con ellas pensar, procesar una vida juntos, tienes que hacerlo parte de tu proyecto de vida a tus hijos, ¿sí? no se aparte no nada de eso, la Efesios 6.4 dice, y usted, y ser sabios ¿verdad? porque dice Efesios 6.4 y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos. Más bien, edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. A veces hacemos enojar a nuestros hijos. Como nosotros mandamos y como nosotros tenemos la sartén por el mando, entonces yo soy la mamá y así se hace. Y a veces estamos como picándoles, ¿verdad? Porque tal vez te hicieron enojar o algo. Y sabes que tenemos que ser sabios para no hacer enojar a nuestros hijos. Necesitamos aprender a usar nuestra boca bien, porque eso es lo que nos mete en problemas, de verdad, que a veces somos como muy sueltos para hablar, ¿verdad?, y decir cosas. Entonces, vamos a enseñarles las escrituras a nuestros hijos, ¿sí? Vamos a entrenarles. Proverbios 22, 6. Nosotros lo conocemos como instruye a tus hijos, pero mira lo que dice otra versión. Educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Tenemos que usar todo, todo, aprovechar ese tiempo para educar a nuestros hijos y para instruirlos, y para instruirlos en la palabra de Dios. Si los instruimos en la mentira, cuando sean grandes, van a ser mentirosos. Van a ser mentirosos. O sea, acuérdate que proverbios no son promesas, proverbios son consejos. Dios está diciendo, si tú lo instruyes, hasta que sea viejo, va a seguir eso, va a seguir eso. 
pero vamos a instruirlos en lo correcto, en la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a instruirlos en lo correcto. Ahora, disciplinándoles también. Efesios 6, 4, es el que leímos, ¿verdad? Sí, lo tenemos, Blanca, Efesios 6, 4. Así, hagan, no van a enojar a sus hijos y edúquenlos bien, más bien edúquenlos. Entonces, tenemos que aprender a, a disciplinarlos, enseñarlos, enseñarles el temor de Dios, señalarles límites en una forma consistente, amorosa y firme. Y que digo que a veces a las mujeres nos falla mucho esta parte porque nosotros somos muy emocionales. Entonces, si estamos de buenas, bueno, de buenas les permitimos todo y los desbloqueamos. Pero cuando estamos de malas, híjole, a la primera, ¿verdad? Ya les estamos. Tenemos que aprender a ser más firmes. Los hombres sí son como más constantes en esto. Es más fácil que un hijo obedezca a un varón que a nosotras. ¿Por qué? Porque nosotras estamos todo el tiempo con ellas, con ellos, ¿verdad? Y porque nosotros estamos así. De buenas, de malas, de buenas, de malas, les aguantamos, no les aguantamos, nos aguantamos, y así estamos. Hay que ser firmes, si dijiste no, es no. Y lo vas a disciplinar porque no obedeció, no porque se rompió, sino porque no te obedeció. Y tenemos que ser constantes. ¿Cuesta trabajo? Sí. A veces dices, oh, ya, ya, como que me hago de la, la vista así, este, ¿cómo dicen? Sorda. Gorda. Gorda. De la vista o sea, no, sorda. De la vista gorda. Gorda. O sea, como que no me doy cuenta, ¿no?, de lo que pasó porque estoy cansada. Ya sé que desobedeció, ya sé que está haciendo las cosas mal, pero yo como... O sea, no, no, no veo nada, ¿no?, porque estás cansada. ¿Y sabes qué? Si dijiste no, es no siempre. ¿Y cuesta trabajo? Pues sí. Sí cuesta trabajo. Pero ¿sabes qué? Sí, sí se puede. Ahora, Proverbios 13.24 dice, Si amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, no lo castigues. Si amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, no lo castigues. O sea, que Dios nos está mandando a poner límites. ¿eh? O sea, es algo que nos está mandando, ¿sí? Y tenemos que nutrirles, o sea, proveer un ambiente seguro, un ambiente de amor, un ambiente de confianza, donde él esté seguro, tu hijo, tu hija está seguro ahí, porque sabe que le estás guardando la espalda, porque sabe que le estás enseñando, y ojo, guardar la espalda no es solaparle cosas, ¿sí? Sino estás ahí como mamá, asegurándote que él esté haciendo lo correcto, que tome la decisión correcta, porque tú estás ahí en el momento adecuado instruyendo, ¿sí? Y siendo un modelo de integridad. Mira lo que dice Proverbios 19. El que vive honradamente... Lleva una vida tranquila, pero el que es sinvergüenza un día será descubierto. Si tú crees que tus hijos no se dan cuenta que estás mintiendo, que no estás siendo íntegra ni honesta, te digo que estás equivocada, porque sí se dan cuenta. Cuando tú no eres honesto, cuando estás mintiendo, cuando no estás siendo íntegra, cuando por cubrir tu espalda con tu esposo, hijo, le echaste mentira, tu hijo lo ve, tu hijo lo ve se dan cuenta, entonces tenemos que aprender a ser íntegras y ser ese modelo de integridad, porque ellos están aprendiendo de nosotros, de quién más ¿Sí? y bueno, ya para terminar, sabemos que hay algunas mujeres que no han sido fértiles, ¿verdad? que dices tú a ver, ¿cómo? si la Biblia dice esto ¿qué pasa? ¿qué pasa que yo no he podido tener un hijo? ¿qué pasa? y te digo que siempre hay esperanza y tenemos ejemplos en la Biblia de mujeres que no podían tener hijos y que oraron fervientemente y que Dios les dio hijos. Ahí te van los ejemplos. Sara y la esposa de Abraham. Y acuérdate hasta los cuántos años fue mamá. A los 90. A los 90. O sea, fue una mujer grande ya. Rebeca también no podía tener hijos y pudo tener hijos. Raquel 
La esposa de Manoa, que es la mamá de Sansón, también no podía tener hijos y tuvo hijo. Ana, la esposa del Cana, ¿te acuerdas de Ana, verdad? Que hasta pensaron que estaba como borracha, ¿no? O sea, estaba orando tan fervientemente que pensaron que estaba borracha y ¿sabes qué? Dios le dio hijo. La mujer es una mita también. Dios le da un hijo, le promete Dios, le da un hijo. Elizabeth, la esposa de Zacarías, y también era grande, Elizabeth. Entonces, ¿sabes qué? Siempre hay esperanza, siempre hay esperanza, y Dios es bueno. Y si tú lo crees, Dios te puede dar sí. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y aparte, ¿sabes qué? Nos da como posibilidades ahora, porque sabemos que estamos en un mundo caído. Y sabemos que a causa del pecado hay enfermedad. Y sabemos que es una realidad de mujeres que tal vez no han podido tener hijos. Pero sabes que también hay otras posibilidades, porque a lo mejor puedes adoptar un bebé. Puedes adoptar y vas a hacer bendición para ese hijo. Entonces, hay muchas posibilidades ahora. Nadie es más ni nadie es menos por tener hijos. En, en, en aquel entonces era una maldición. La mujer que no podía tener hijos era una maldición y era mal vista ahí con ellos. O sea, es una mujer que está desechada, ¿verdad? Porque no puede tener hijos. Pero gloria a Dios que ahora no sucede eso. Que ahora no sucede eso. Y no eres más y no eres menos por tener un hijo. Pero ¿sabes qué? Hay cosas que podemos hacer. Entonces vamos a orar. Vamos, cierra tus ojos, por favor. Yo no sé si hay alguien aquí que tal vez no, no ha podido tener hijos. Y que es un anhelo de su corazón. Si eres tú, yo te voy a pedir que levantes la mano. Porque podemos orar por ti. Podemos orar por ti para que ese vientre sea abierto, para que ese vientre sea próspero, haya una semilla de vida ahí. No sé si hay alguien, si eres tú esa persona, levanta la mano, no te preocupes, nadie te está viendo. Puedes levantar la mano y vamos a orar por esto. Si no eres esa persona, está bien si hoy alguien no vino, que, que está pasando por esto, pues Dios sabe qué persona es. Y, y, y Dios puede y es el momento como de activar tu fe ¿verdad? En esa, en esa área y en todas las demás, todo lo que vimos hoy yo sé que podemos activarlo podemos empezar a dar pasos firmes ahí y entender como esas áreas en las que Dios quiere que nosotros podamos cambiar ¿sí? y vamos a hacerlo vamos a hacer esas mujeres, esas esposas si tú no tienes esposo tienes que aprender a hacerlo como mujer en tu familia, como hija como hermana, en los roles que tú estás desempeñando, acuérdate que no a nadie es más no es más grande el que está casado el que está soltero, eso no tiene nada que ver eso no tiene nada que ver como con el nivel de competitividad que Dios quiere que desarrollemos. Porque tú puedes ser, ser esa mujer competitiva que puede desarrollar, seas casada, soltera, viuda, divorciada, tú puedes ser esa mujer competitiva y ser usada por Dios, eso es lo más importante. Entonces vamos a orar, Padre te damos gracias Señor por tu palabra, gracias porque tú nos enseñas Dios, nos revelas, nos muestras Dios, las cosas que tú quieres que hagamos Dios. Nosotros queremos ser esas mujeres competitivas, esas mujeres que crezcan en diferentes áreas, esas mujeres que puedan desarrollar habilidades que tal vez no las hemos desarrollado Señor. Yo sé que tú nos has dado esa capacidad Señor. En el nombre de Jesús te pido por cada mujer que está aquí Señor, porque vamos a poder desarrollar y cambiar cosas Dios porque tú quieres que seamos hacedoras de tu palabra, no quieres que oigamos nada más, que nos sorprendamos Señor pero que no hagamos nada tú quieres que seamos esas mujeres que puedan transformar sus hogares sus matrimonios Señor para bien, tú quieres que seamos esas esposas, esas madres 
competitivas, en donde van desarrollando áreas y habilidades que tal vez no lo hemos hecho. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo todo el tiempo nos está hablando y es quien nos enseña, quien nos habilita, quien nos capacita para poder desarrollar tu iglesia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y si, así mismo como están con los ojos cerrados, tal vez haya alguna persona aquí que aún no haya entregado su vida a Cristo, que aún no tenga esa relación con Jesús en donde dices de qué me están hablando en este lugar. Y sabes que en algún momento todas hemos decidido abrir nuestro corazón y hacer al Señor Jesús Señor de nuestras vidas. Si tú eres esa persona y aún no lo ha hecho, te voy a pedir que levantes la mano, no te voy a pasar, no te preocupes, y que podamos eh, orar por ti. ¿Hay alguna mujer aquí que aún no haya hecho esto, esa oración de fe? Te queremos acompañar y queremos hacerla contigo. ¿Hay alguien aquí? Puedes levantar.